0: Uma crônica de Páscoa, feriado, aleluia, chocolate. Por Teia Camargo. Mãe, porque esse feriado que a gente come ovo de Páscoa se chama Semana Santa, se só dura três dias? O sinal abriu para os pedestres e a moça alta e esbelta carregada de sacolas de sofisticada loja de chocolate seguiu segurando firme a mão do pequeno ruivinho de cabelos encaracolados enquanto eu permaneci parada pensando que eu jamais tiver essa dúvida as minhas semanas santas de infância começavam no domingo de ramos e se estendiam até o dia de páscoa nesse período o enorme ovo de páscoa de papel brilhante e colorido que meu pai saía escondido de nós para comprar ficava exposto no centro da mesa da sala de jantar. Naquela época não havia tantas opções de sabores e marcas mas eles sempre davam um jeito de se superar e a cada ano encontravam um mais bonito e mais gostoso que o outro. Ninguém se atrevia a tocar naquela belezoca que ficava ali se exibindo, tentando nosso olhar atiçando nosso paladar e nós não víamos a hora de terminar a missa da manhã de domingo da ressurreição de cristo para voltarmos para casa e nos dedicarmos à deliciosa tarefa de devorá-lo com sofreguidão hoje eu tenho acesso aos melhores chocolates desse planeta mas nem os fabricantes suíço belga ou francês requintado seleto ou caríssimo consegue reproduzir o sabor dos ovos que meu pai dava um duro danado para adquirir e nos surpreender semana santa em família cristã de tradição portuguesa era cercada por rituais litúrgicos e festividades religiosas tenho lembranças memoráveis das encenações amadoras que a comunidade da paróquia local preparava com fé criatividade e poucos recursos o Domingo de Ramos abria as solenidades e começava bem cedo, relembrando a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Cada fiel comparecia num ponto de encontro afastado de onde seria realizada a missa. Portanto, um ramo de palmeira para ser benta pelo padre. Alguns chegavam com verdadeiras tolceiras de folhagem. Outros traziam um raminho esmirrado. Tinha que ilustrasse o ramo com algum tipo de óleo para se destacar e quem não conseguisse uma folhinha de palmeira roubava um galinho qualquer da árvore do vizinho e consciência limpa se dirigia para a benzeção não lembro quantos anos eu tinha quando meu pai frequentador assíduo da igreja e amigo do clero paroquial chegou com a novidade de que nossa casa seria palco da cerimônia de onde partiria a procissão posição privilegiada acima do nível da rua o jardim se transformou num altar improvisado e do alto das grades de ferro que o contornavam, o parou com aspergia a água benta disputada pela pequena multidão na calçada. Se você não conhece essa tradição, deve estar se perguntando o que é que é feito depois com essas palhas bentas? Pois eu satisfaço sua curiosidade. Os fiéis guardam-nas com cuidado e carinho para queimá-las no momento de grande aflição. Minha afinada tia, que morria de medo de trovão, não passava um temporal sem queimar um pouco de palha benta. Entendeu por que algumas pessoas se minuciavam de verdadeiros estoques de ramos? Segundo... E terça eram dias reservados aos preparativos das demais cerimônias. Grandiosas e trabalhosas demandas, metros e metros de tecido roxo que as mãos calejadas das costureiras conhecidas transformavam em toalhas e capas para cobrir os altares e os santos. Enfeites coloridos, flores e ornamentos eram suprimidos e seu lugar ocupado por demonstrações de sofrimento, tristeza e luto. Na quarta-feira, ocorria a procissão do encontro. Recebi esse nome por ser o um momento em que Nossa Senhora das Dores, a sofrida mãe de Jesus, saía de uma determinada igreja, geralmente menor em tamanho e prestígio do que a paróquia, para encontrar-se com Nosso Senhor dos Passos, esse já com a cruz sobre os ombros. Um drama emocionante que costumava levar as mães presentes às lágrimas, talvez mais preocupadas com o futuro de seus próprios rebentos do que com o do protagonista, pois o final daquela história todo mundo conhecia. Quinta-feira era o dia do mais concorrido pela manhã batismos e crismas mas novatas disputava data com garra e quando vencedoras extravasavam a alegria tão genuína que destoavam do tom sorumbático exigido para a ocasião à noite a cerimônia do lavapés acontecia entre asco e êxtase Doze dos habituais homens frequentadores dos eventos católicos eram convidados a formar o grupo dos apóstolos que, devidamente trajados com roupas da época, teriam seus pés desnudados, lavados e beijados pelo padre ou pelo bispo da diocese que se deslocava de longe para tanto. Envergonhados, tímidos, exibicionistas e piedosos sentavam-se lado a lado, aguardando o momento em que suas famílias e seus convidados, mais parecendo torcida organizada do que fiéis devotos, pipocariam os flashes das máquinas fotográficas, imortalizando o um momento glorioso. Um deles ali era Judas Iscariotes, o traidor. Quem? Ah, isso ninguém queria saber. Meu pai fez parte do grupo algumas vezes. A intimidade com os organizadores facilitava a sua escolha. É engraçado que eu não me lembro de assistir o lavar de seus pés, mas tenho vivo na memória, como se fosse ontem, seu sorriso gentil ao chegar em casa e entregar para minha mãe o presente recebido como cachê. Embalado em papel celofane, o pacotinho continha uma pequena garrafa de vinho tinto e o rocambole desses industrializados. Talvez por isso eu tenha especial simpatia por aquela massa parecendo isopor, recheada por uma meleca colorida, ácida, artificial e considerada essa uma prova irrefutável de que sabor às vezes tem muito mais ligação com a memória do que com as papilas gustativas. O dia seguinte era o clímax do ambiente da consternação, o sofrimento atroz, a morte. Nesse dia não se comia carne vermelha. Eu achava ótimo. Filha de gaúcho, carnívoro e que não gosta de carne vermelha, sofre, viu? Daí quando a carne tinha motivo justificado para sair do cardápio, nem que fosse por uma vez ao ano, era uma felicidade. Na parte da tarde, a congregação se reunia para ouvir os atos da cesta da paixão. Vários oradores, um jogral religioso, cada um lia a parte que lhe cabia como personagem. Difícil era conseguir o Pedro porque diferente do anônimo Judas no Lava Pés, nessa cerimônia o personagem de Pedro dava as caras e negava Jesus três vezes em alto e bom som para os constrangidos vizinhos, amigos e parentes. Um probleminha bobo e contornável, pois sempre havia alguém disposto a sacrificar sua reputação pessoal em troca do prazer de ver cumprido o ritual em sua integralidade. Às três da tarde em ponto, Jesus morto, um silêncio tumultar, se instalava no recinto. Em seguida, numa fila sem fim, que prosseguia até o fim da noite, as pessoas prestavam homenagem beijando a testa do Senhor morto. Uma impressionante imagem de Cristo com os olhos fechados, deitados num caixão. As senhoras da paróquia revezavam-se sentadas ao lado do féretro, Passando lencinhos umedecidos com álcool na testa da imagem A cada beijo mais efusivo do que aqueles apenas simulados Apesar de todos esses desalentos coletivos Por vezes ocorria um certo furdunço Quando um fiel menos fiel resolvia furar a fila para o beijo nem a morte de Cristo, nem seu corpo presente, nem as senhorinhas circunspectas continham a falta de educação desses malandros metidos a espertinhos, que afinal eram expulsos pela turba enfurecida. Quer beijar? Entra na fila, seu desgraçado. Seu filho da mãe só não valia palavrão, porque na igreja não se falava palavrão. Pelo menos não naquela época. Sábado de aleluia e o ovo lá meio molengo pelo carbur que teimava em continuar após o verão no subúrbio do Rio de Janeiro, mas inteiro, exalando um perfume mais imaginário do que real, que entrava pelas narinas, sem ligar para a farta embalagem dupla que separava nosso desejo do objeto de desejo. Na missa noturna, acendia-se o sírio pascual, uma vela grande, repleta de simbolismos incrustados, que seria usada ao longo do ano, nos batizados. Também era dia de vigília, a mais famosa da Igreja Católica, vigília pascual, véspera da ressurreição de Cristo, e os cristãos permaneceram acordados, orando durante essa espera. Para a garotada, entretanto, não importava nada disso. Sábado de Aleluia era dia de malhar Judas! Dentre de os diversos candidatos ao cargo, sempre se escolhia uma fofoqueira famosa, uma moça de conduta duvidosa ou um bêbado conhecido no bairro e almoçado usando estopa, roupas velhas dos pais, maquiagem surrupiada de penteadeira da mãe e peruca que alguém conseguisse reproduzir com materiais descartados, materializava a pessoa. De madrugada, o mais ousado do grupo subia no poste, amarrava a criatura, portando um cartaz nada elogioso e, ao meio-dia, dava-se início à total destruição do boneco-personagem achincalhado. Finalmente, chegava o domingo de Páscoa. Ufa, uma demora e tanto, mas recompensada com a bacalhoada da minha mãe, que nem o melhor chefe de cozinha portuguesa consegue igualhar. Uma quantidade absurda de azeite, batata e couve acompanhava os filés que eram mergulhados em água gelada por dias seguidos, trocada a cada seis horas, com recordo britânico. O despertador da família era retirado da mesinha de cabeceira do casal e ficava na bancada da pia, de prontidão, avisando o momento da troca, ainda que no meio da noite. Valia a pena. A sobremesa em geral era um pudim de leite. Mas quem queria saber de doce? Nem aguentava mais comer chocolate ou bombom. E mesmo assim, era comum a toalha do almoço, ao ser colocada para lavar, apresentar algumas manchas marrons, além das amarelas e esverdeadas do óleo de oliva. E o menino ruivinho, que não sabe nada disso, que jamais teve a oportunidade de esperar uma semana para se lambuzar de chocolate... Com certeza ele não conhece o drama da paixão de Cristo e todas essas minhas lembranças não devem passar de uma boa historinha para adormecer. O fato é que não importa a religião, não importa se acreditamos ou não, se tenhamos sido criados nessa tradição ou não. A ressurreição nos traz uma mensagem de vitória, de superação e de perseverança. Páscoa! É esperança, e a esperança nos faz acreditar que tudo é possível, até quando tudo parece perdido ou inalcançável. Por Thea Camargo, 31 de 1 de 2015 Queridos alunos, a crônica foi longa, mas foi para desejar a todos vocês uma linda e santa Páscoa. Um beijinho do coração da Lu.